0: Wir sind nicht nur Lernort, wir sind auch Lebensort, da leben wir ganz großen Wert drauf. Wir sind ein Ort der Höflichkeit, des Respekts, der Toleranz. Und das gehört auch zur Polizeikultur, die wird dort gelebt und gelernt. Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich bei der Polizei Rheinland-Pfalz bewirbt, das wirklich durchzuziehen, vorzubereiten und sich dann auf eine tolle Zeit am Campus zu freuen und dort eine ganz hervorragende Ausbildung für den geilsten Job der Welt zu kriegen.
1: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden. Die Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei
0: Rheinland-Pfalz und Big FM Rees.
2: Franz, herzlich willkommen zur fünften Folge hier im Podcast mit der Polizei Rheinland-Pfalz. Heute geht es um das Thema Campus Life. Sollte es hier und da mal ein bisschen kompliziert werden mit Beamtendeutsch, wenn unsere Gäste da so ein bisschen auspacken, haben wir einen Buzzer. Und das bedeutet dann für uns, ihr müsst uns ganz genau erklären, was das denn eigentlich bedeutet. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch unsere Fragen, die man normalerweise sich nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren heutigen Gästen Markus und Lena. Ich würde sagen, Ladies first, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich heiße Lena, bin 30 Jahre alt, zähle also zu den älteren Studenten mhm. und bin seit zwei Jahren an der Hochschule.
0: Ja, ich bin der Markus, schön nochmal hier zu sein. Und aktuell noch Leiter der Zentralstelle für Werbung und Einstellung, also die Stelle, wo alle Bewerbungen über den Schreibtisch gehen und ähm,
2: Dozent an der Hochschule. Okay, Wo werdet ihr denn ausgebildet in Rheinland-Pfalz? Wo ist denn die Ausbildungsstätte?
0: Die Ausbildungsstätte ist an der Hochschule der Polizei auf einem alten Militärgelände am Flughafen Hahn, mitten im Hunsburg. Mhm. Es gibt böse Zungen, die sagen, es ist mitten im Nichts. <lacht> Aber so schlecht angebunden ist das gar nicht. Immerhin ist der Flughafen direkt neben dran und über die Autobahn und über gut ausgebaute Bundesstraßen kommt man da mittlerweile gut hin. Es ist ein sehr schönes, freistehendes, 28 Hektar großes Gelände, wo wir uns austoben
2: dürfen. Okay. Lena, wie kann man sich das vorstellen, wenn man tatsächlich vor Ort ist? Was gibt es denn da alles, so, was man vielleicht auch noch machen kann, abgesehen vom Studieren?
1: Ja, genau. Und zwar kann man sich ein riesengroßes Gelände, kann man sich vorstellen, direkt neben der Start- und Landebahn des Flugplatzes. Mhm. Wir haben eine Riesenmensa, äh, wir haben ein Bistro, wir haben Tennisplätze, wir haben eine Kletterwand, äh, einen Canisthenic ähm, Die Wohngebäude sind direkt auf dem Campusgelände, okay. wo dann eben auch abends zusammengesessen wird. Ähm, ja.
0: Ach, wir haben einen riesen Sportplatz, wir haben Volleyballfelder, Beachvolleyballfeld, Basketballfeld, wir haben eine Sauna. Wir haben, oder hatten zwei Krafträume. Also, wenn, wenn wir jetzt hier nicht über die Hochschule reden würden, könnte man meinen, wir würden über eine Urlaubsanlage reden.
2: Ja,
1: das stimmt. Also
2: genug zu tun während der Ausbildung beziehungsweise ja. im Studium, was man dann auch so nebenbei machen kann, ne? ja. Was macht denn gerade so die Ausbildung bei der Polizei Rheinland-Pfalz? Was ist denn so das Einzigartige dran? So im Vergleich zu anderen Studiengängen oder anderen Berufen?
0: Ja, das Einzigartige ist, dass wir ein, dass wir ein, ein akkreditiertes Hochschulstudium sind, das aber zum Ziel hat, die Berufsfähigkeit zu erlangen. Das hört sich jetzt ein bisschen mhm. geschwollen an, aber wir studieren ja nicht, um hinterher was ganz anderes zu machen, sondern wir studieren ja, um hinterher ein fertiger Polizist zu werden. Ja. Also, das heißt, wir machen viel Theorie, aber fast zu gleichen Anteilen Praxis. Also die Praxisorientierung ist für mich so der, der Punkt, der unser Studium wirklich auszeichnet. Mhm. Das wisst ihr ja selbst. Ein Polizist muss viel wissen... Aber du musst das, was er weiß, auch umsetzen können auf der Straße. Also angefangen von der leichten Frage, wie mache ich eine Personenkontrolle, eine Verkehrskontrolle? Wie nehme ich einen Tatort auf? Mhm. Wie mache ich eine Festnahme? Wie gehe ich mit meinem Streifenwagen um? Das sind alles so Dinge, die man praktisch irgendwie auf die Pfanne kriegen muss. Und das
2: lernen wir eben parallel auch im Studium. Sehr, sehr praxisbezogen. Macht okay. Viel Spaß. Du bist ja gerade mittendrin. Wie wie ist das bei dir? Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, absolut. Also die Kombination von diesem dualen Studium, eben ähm, die Theorie am Campus zu lernen und dann eben die gelernten Inhalte auch im Praktikum, entweder bei der Schutzpolizei oder eben auch bei der Kriminalpolizei, wo ich zurzeit bin, dann auch anwenden zu können, ähm, macht total Spaß, mhm. weil man dann eben auch die Zusammenhänge verknüpfen kann. Ja, und dann bekommt das Ganze eben auch ein Bild, <lacht> was den Beruf Polizei eben halt auch ausmacht.
2: ja. So, Wir haben ja zum Glück euch beide da. Das heißt, wir haben auch die andere Seite direkt. im Markus bei euch, die Professoren. Sind das alles Professoren, die bei euch unterrichten?
0: Wir haben überhaupt keinen Professor. Das ist, das ist auch so eine Besonderheit. <lacht> es gibt keine Professoren bei uns an der Hochschule. Wir haben so einen guten Mix aus Wissenschaftlern und, und Juristen und und Polizisten. Also mhm. In der Regel ist es so, dass Polizisten für Polizisten lehren. Aber wir holen uns Expertise logischerweise auch aus anderen Wissenschaftsbereichen. Das heißt, wir haben Juristen da, wir haben Soziologen da, wir haben Psychologen da, Pädagogen da, Ethiker da, Kriminalwissenschaftler da ja. und, und, und. Die einfach mit ihrer Expertise deutlich mehr vermitteln können, als das ein Polizist könnte. Ja? Die Polizisten übernehmen viele Rechtsfächer und eben auch viel berufspraktische Inhalte und können auch mit ihrer Erfahrung im Beruf Einfach das vermitteln, was was junge Leute wissen müssen. Die Lena hat es vorhin so ein bisschen angedeutet. ja.
2: Dann Am Ende gibt es dann auch ein Bild, was zusammenpasst. Mhm. Gibt es gerade auch sowas wie Lieblingsfächer in dem Bereich? Oder muss man da wirklich sagen, dadurch, dass es so verknüpft ist, kann man wirklich was so vorheben? Überhaupt geht das?
1: Ja, also mir persönlich macht zum Beispiel Strafrecht Spaß, weil man dann eben auch die Delikte hat, wie jetzt zum Beispiel den Diebstahl, mhm. den man halt auch mit dem normalen Leben draußen verknüpfen kann. Und es auch vom Lernen her sehr strukturiert ist mhm. und es dadurch auch relativ leicht fällt. Ja, ansonsten, wie du auch halt schon gesagt hast, es ist halt ähm, sehr breit gefächert aufgestellt ja. und daher auch sehr abwechslungsreich.
2: Weißt du noch, wie gerade deine Anfangszeit war? Also, ich stelle mir das derbe stressig vor, wenn man da frisch hinkommt, man hat vielleicht noch gar keine Ahnung, was auf einen zukommt und dann direkt so Campus Live zu haben ist. <lacht> ja, wie ging es dir die ersten zwei, drei Wochen?
1: <lacht> ähm, eigentlich ganz im Gegenteil. Also man ist tatsächlich unfassbar aufgeregt, wenn man den ersten Tag an die Schule kommt. Aber die Schule und auch das ganze Umfeld dort ähm, macht es einem total leicht. Ähm, die Kollegen, egal ob Dozent, Hochschulleitung oder eben die älteren Bachelor, mhm. empfangen einen so herzlich. Und man duzt sich direkt und ähm, das macht einen den Einstieg total einfach und angenehm. Und man wird auch direkt mit ins Boot genommen.
0: Das hat man einer Rheinland-Pfalz-Faktor genannt. Also, das habe <lacht> ja sich so, ja, ja, hab vor, vor 22 Jahren habe ich ja angefangen, habe ich das auch schon so erlebt, dass diese Willkommenskultur in Rheinland-Pfalz eine ganz andere war als in anderen Bundesländern, wo ich mich auch beworben habe. Aber in Rheinland-Pfalz war das ganz anders. Die haben oh, wer bist denn du, wo kommst du her? Und toll, dass du bei uns bist und es wird eine
2: super Zeit und total. Sp war total fantastisch. Ja, man hat das nicht das
1: Gefühl, fremd zu sein. Ja, genau.
2: Ja, okay. ja von Anfang an dabei. Wie sieht es denn gerade mit dem Faktor Geld aus? Ist das Studieren teuer bei der Polizei? Lena. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, also, ich kann zwar jetzt nichts dazu sagen, was das Studium an einer Universität äh, mhm. kostet, aber jetzt hier an der Hochschule, man verdient ja auch Geld. Man bekommt die Zimmer, bzw. die Wohngemeinschaften am Campus, da reden wir von, von 100 Euro im Monat, was ja im Verhältnismäßig, äh, also verhältnismäßig jetzt zu einer anderen Wohnung super günstig ja. ist. Und drauf kommen dann eben noch, ja, je nachdem, welche Verpflegungsart man wählt, äh, weil man auch am Campus Frühstück, Mittag und Abendessen bekommt, ähm, bewegt man sich da auch so zwischen 50 und 150 Euro im Monat. So, dann bleiben mal um die 1000 Euro, sage ich jetzt mal, bleiben dann noch übrig, mhm. die man dann frei zur Verfügung hat. Und von daher ist es sehr günstig, bei der Polizei zu studieren.
0: Ja, und die Wohnung, also zumindest bei uns war das so, ich weiß nicht, wie die mittlerweile aussehen. Ich war schon lange in keiner mehr drin. Küche, Bad, Wohnzimmer, Einzelzimmer, Balkon... Alles da, gell?
1: Schreibtisch, Kleiderschrank, äh, ja, <lacht> Badewanne.
0: Voll ausgestattet.
2: <lacht> Nach drei Jahren ist er ja dann vorbei, ne? Und wie geht's dann weiter? Was ist dann der nächste Step? Muss man, wird man dann direkt rausgeschmissen? Rausgeschmissen?
0: Also wenn alles gut gegangen ist, wird, wird man einen akademischen Grad, man ist Bachelor, ja? Man hat den Bachelorgrad erworben und wird dann gleichzeitig zum Polizeikommissar oder zur Polizeikommissarin ernannt. Mhm. Das ist ein sehr feierlicher Akt, Innenminister höchstpersönlich kommt und macht das jedes Mal äh, mit jedem einzelnen Absolventen äh, und, und äh, beglückwünscht ihn und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Und dann geht es quasi schon am nächsten Tag direkt raus äh, in den Dienst, in der Regel in Uniform zu einer Polizeiinspektion oder zu einer Polizeiwache, ähm, wo auch immer man sich beworben hat. Mhm. Ja. Und dann geht es direkt
2: los, ja? also vom einen auf den anderen Tag. Ne? <lacht> genau. Hat man dann nicht noch irgendwie zwei Wochen, wo man sagt, so hey, jetzt kannst du ein bisschen feiern oder so, ist direkt?
1: Leider nein. Leider
2: nein. Also, vielleicht. ja, es gibt so das gefügelte Wort, ne, wer abends feiern kann, der kann auch morgens
0: aufstehen. Ja. Das wird in der Regel wird abends dann noch nochmal gefeiert, und dann okay. das muss man dann morgens halt aufstehen.
2: Das klappt. Das klappt, ja.
1: Man freut sich aber auch drauf, wenn man die drei Jahre Studium rum hat, dann auch endlich raus in den Dienst zu dürfen. Mhm. Ist das ist noch... Oh.
0: Jetzt war ich so aufgeregt. Ich höre. Das, das war total verrückt. Wir haben diese Feier gehabt und dann rausgekommen in eine ganz neue Dienststelle, in, in eine neue Stadt, die ich noch mhm. nie gesehen hatte. Ich kam nach Mainz, ich bin so ein Landei, habe Mainz noch nie betreten vorher. <lacht> und dann direkt dieses Großstadt-Feeling Großstadt ja. gesehen von 0 auf 100, ey. Das war Adrenalin-Pur, aber es hat echt Spaß gemacht.
2: Polizei im Verhör.
1: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest, zu stellen.
2: Finde ich auch ein guter Zeitpunkt, um zu unseren Fragen zu kommen, die man sich normalerweise nicht trauen würde, euch zu stellen. Äh, was im Campus Live vielleicht, Markus, für dich der Part ist, wo du ein bisschen weghörst. Deswegen das erste auch an dich. Lena, wir haben es ja vorher schon gehabt, ne? Die Facility die liegt mitten im Nirgendwo. Was geht denn wirklich ab, so, wenn abends das Licht aus ist und dann vielleicht auch mal die Dozenten abrücken?
1: Dann gehen die Lichter auf den Wohnungen an. <lacht> 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 ähm. Wir haben dieses Bistro, ähm, wo auch nette Abende stattfinden. Ja, da wird auch gegrillt. Dann ja. läuft das Ganze halt auch ein bisschen noch geregelter, sage ich jetzt mal, ähm, ab. Und dann eben, wenn es dann später wird, werden die, wie soll ich es nennen, die gemütlichen Abende auf die äh, Wohnungen <lacht> und WGs eben dann verschoben. Und ähm, ähm, es wird gefeiert, es wird Musik gehört und äh, ja, alle sind gut drauf. <lacht>
0: Hat sich auch nichts verändert. Es war damals wie heute so. Rheinland-Pfalz ist ein geselliges Völkchen, yeah. die Mosel ist nicht weit weg, es läuft und es gibt keinen Abend, dass nicht irgendwo was los ist. Mm. Also definitiv nicht. Und ja, Rheinland-Pfalz als Fastnachtshochburg Ja. Yeah. In Mainz und da oben in Richtung Rheinische Gegend, da wird auch zusammen gefeiert. Ja, dann gibt es halt mal eine gemeinsame Fassnachtsfeier von Studis und Belegschaft und dann macht man halt... Gemeinsam Hello und ähm, Feds mit Studis-Dozenten. Wir, wir sind da völlig ähm, entspannt und, und genießen da auch die Zeit zusammen, muss man schon sagen.
2: Gab es am nächsten Tag auch schon mal so den richtig peinlichen Moment? Weißt du, dass du jemanden triffst und denkst wo am Vorabend, boah, das war vielleicht eine unangenehme Begegnung oder sowas?
1: Ich sag jetzt mal so, also der ein oder andere war halt schon müde. Am nächsten Morgen. Ja, <lacht> ähm, ja die Momente gibt es schon.
0: Aber das ist ja auch so eine Qualität. Ne? Also wir können gut feiern, wissen aber auch, dass es morgens wieder, äh, dass da wieder Leistung gefordert ist. Und das kriegt man auch in der Regel hin.
2: Das ist anstrengend. Ja.
0: Das sieht man auch <lacht> in den Gesichtern, aber es funktioniert.
2: Welche Unterrichtsfelder haben denn am Tag danach einfacher? Ist, ist es tatsächlich Praxis oder ist es doch die Theorie, wo man vielleicht mal so hinter dem Buch ne, nochmal zehn Minuten pennen kann?
1: Ja, die Theorie, okay. Absolut die Buchvariante.
2: Im Praktikum es gab ja mit Sicherheit auch gerade bei dir Lena wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die krass hängen geblieben sind so im Gedächtnis. Das ist mal abgesehen vom Feiern und sowas. Gab es so ein Erlebnis, wo du sagst, hey, das hat wirklich Eindruck hinterlassen?
1: Wir haben eben auch noch haben uns noch kurz drüber unterhalten und man vergisst auch so viel, weil da einfach so viel im Praktikum auf einen auch einprasselt, ja. ähm, was man eben versucht zu verarbeiten und ähm, Tatsächlich ein Fall, der jetzt besonders war, was halt jetzt nicht so alltäglich ist. Da ist ein Wohnwagen äh, explodiert, in dem sich noch jemand befand, der ja. glücklicherweise auch überlebt hat. Ja, das sind dann schon die Einsätze, die Eindruck hinterlassen.
2: Glaube ich. Markus, erinnerst du dich noch an was? Ich meine, es ist ja vielleicht ein, zwei Tage länger her als bei Lena jetzt.
0: Ja, es gibt so, gibt so viele Sachen, die so besonders waren. Also mein Praktikum damals habe ich in Kaiserslautern absolviert. Und ähm, das Schutzpolizeipraktikum und das Kriminalpolizeipraktikum. Mhm. Die Kriminalpolizei habe ich bei K2 gemacht. Das ist das Kommissariat, das sich mit Gewalt gegen Frauen und Kindern beschäftigt. Also es sind ohnehin schon Fälle, die einem irgendwo mit in den Klamotten stecken bleiben. Und da haben wir mal ähm, ermittelt gegen einen Lehrer, der wegen Missbrauch von Schutzbefohlenen mhm. schuldig war. Und das war insgesamt schon schwierig, muss man, muss man schon sagen. Das war so was, mein besonderstes Ergreifendstes Erlebnis im K-Praktikum. Zumal wir ihn dann, er wurde also wurde Urhaft angeordnet und wir haben ihn dann aus dem Richterzimmer, muss man sich vorstellen, durchs Gerichtsgebäude, eine Wendeltreppe nach unten geführt. Die wurde mhm. immer enger, immer dunkler, ist wirklich so gewesen. Und dann ging eine Metalltür auf und dann stand der im Gefängnishof. Also da, wow. da hat man mal so, auch ich am Leib ähm, gespürt, was es denn bedeutet, wenn jemand in Haft geht. Also das ja. war... Es
2: war schon ein bisschen spooky. Okay. Ja, das habe ich nie vergessen bis heute. Das war schon sehr beeindruckend. Wie, wie weiß nicht sagen die Kollegen an danach so hey, das ist nun mal so. Wie geht man damit um? Vor allem in Prag? weißt du, bist frisch dort, ja, nach gleich sowas zu erleben.
0: Also das Zauberwort heißt miteinander reden. Mhm. Ja. Gott sei Dank muss man sagen, haben wir eine tolle Kollegenschaft, eine tolle Gemeinschaft, die selten was in sich reinfrisst. Das ist auch sehr ungut. Die mhm. Dinge müssen auf den Tisch. Ist war damals so, ist auch heute meistens noch so, dass man nach dem Dienst immer noch mal eine halbe Stunde zusammensitzt und den Tag Revue passieren lässt und da kommen die Dinge auf den Tisch und da wird drüber gesprochen und das befreit und hilft schon sehr. Ja. Sollte das nicht gehen, dann gibt es ein richtiges organisiertes Netzwerk in der Polizei Rheinland-Pfalz von Seelsorgern über soziale Ansprechpartner oder Sozialberater bis hin zu Kriseninterventionsteams, wenn es gar nicht anders geht, mhm. die dann professionell für sowas ausgebildet sind. Aber in der Regel klappt das schon in der,
2: in der Alltagsgemeinschaft ganz gut. Okay, ja, das ist schon heftig. Also vor allem, wenn man das zu so früh mitkriegt. Ja. Abgesehen davon gibt es natürlich auch den normalen Alltag, ne, was so 90 Prozent wahrscheinlich ausmachen. Wie läuft der denn ab bei einem Studenten? Der Alltag von einem Studenten? Ja. Da bin ich raus. <lacht> so, leer, dann darfst
1: du. Ähm, ja, gibt ja einmal den, den, den Alltag eben an der Schule. Ja. Und ähm, sofern man dann eben auch dort lebt. Ja, man frühstückt morgen gemeinsam. Gemeinsam ist halt eben auch das Schlagwort oben an der Schule. Wir haben da eine riesengroße Mensa und da sitzen alle Studenten zusammen und frühstücken auch gemeinsam mhm. an großen, langen Tischen, so dass man auch immer im Gespräch ist. Man unterhält sich auch mit anderen Bachelor, also mit anderen Jahrgängen. Das ist schon mal super. <lacht> <lacht> ja, und dann geht halt jeder an seinen Unterricht. Man trifft sich anschließend wieder im Bistro, auf einen Kaffee oder auf einen Snack. Wir haben noch so einen, so einen Raum neben dem Bistro. Da stehen Kicker drin, eine Dartscheibe, ein Billardtisch, okay. ähm, Wenn auch mal Freistunden sind. Also man hat einfach immer, man ist immer im Kontakt mit seinen Studienkollegen. Gut, die Tage im Praktikum, da ist man voll integriert in den Dienstplan. Mhm. Ähm, man ist genauso im Frühdienst, im Spätdienst, im Nachtdienst. Ähm, man verrichtet den gleichen Dienst wie die fertigen Kollegen. Ja, demnach ist dann auch so der Ablauf des Tages.
2: Also Thema Prüfung, wie läuft denn die klassische Prüfung ab? Ja, also ihr müsst euch vorstellen, dass
0: dieses Studium über drei Jahre ist in Module aufgeteilt. Das sind also elf Module und jedes Modul hat einen Themenschwerpunkt und jedes Modul wird geprüft. Mhm. Also insofern, das ist so das Herausfordernde an dem Studium, man kommt quasi aus der Prüfungsherausforderung nicht raus. Ja. Ständig wird geprüft, aber wir prüfen schriftlich, wir prüfen mündlich, wir prüfen praktisch, das heißt, da ist auch für jeden was dabei, Wer also jetzt in, der, in im Schriftlichen nicht so 100% performt, mhm. der findet vielleicht seine Stärken in der mündlichen Prüfung oder eben auch in der praktischen Prüfung. Also gerade in den Kriminalwissenschaften, wenn man Tatort aufnimmt oder Verkehrsunfälle aufnimmt, das muss man ja mal gemacht haben. Mhm. Und das üben wir dann eben auch in der Praxis. Teilweise sogar, das muss man sich vorstellen, in der echten Praxis, also nicht in einer, also im Einsatz nicht in einer simulierten Situation okay. an, an der Schule, sondern in einer echten Verkehrskontrolle mit einem echten Verkehrsteilnehmer, <lacht> wo man nicht weiß, was passiert Spricht der Deutsch, spricht der Englisch, spricht der ja. Französisch, ähm, was ist da noch alles und das wird geprüft. Ist eine relativ besondere Prüfungsform, sehr praxisorientiert, die es auch so oft gar nicht mehr gibt. Ich glaube zu wissen, dass es diese Prüfung in der Praxis eigentlich nur noch in den Niederlanden gibt, ansonsten nur noch in Rheinland-Pfalz.
1: Sehr gut. <lacht> ja, ist echt ein Überraschungspaket, Also, weil man echt nicht weiß, was erwartet einen jetzt, wenn das Fenster runtergeht und man demjenigen dann sagt, schönen guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Mhm. Und wie der Markus halt auch sagt, der kann dann auf einmal Englisch sprechen, Rumänisch oder super nervös sein mhm. und lässt sein Portemonnaie fallen oder gibt einem seine Krankenkarte als Führerschein. Ja. Und man... Muss dann halt eben flexibel sein und mit einem Lächeln eben dann agieren und das macht aber eben Spaß.
0: Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen abschreckend an, dass man so viel geprüft wird. Aber ähm, auch da die Botschaft an alle, kein Bammel, keine Angst. Wir... Bereiten jeden auf die Prüfung vor. Es gibt Übungen, es gibt ähm, freiwillige Veranstaltungen, wo man das testen kann. Wir machen Probeprüfungen. Also da gibt es im Grunde genommen nichts, was einen total überrascht. Ja, mhm. Man wird schon vorbereitet und wer diese Angebote annimmt, der ist bestens vorbereitet auf die Prüfung. Da müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass man da
2: total ähm, in den Sack haut. Ja. Was passiert dann, wenn man durchfällt?
1: Ja, ist gar kein Problem. Also jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Also passiert einfach, dass man durchfällt. Ist aber kein Beinbruch. Man hat eben die Möglichkeit, die Prüfung dann eben, wenn es eine schriftliche ist, einfach nochmal zu schreiben. Mhm. Oder eben dann in der Drittprüfung sogar auch nochmal mündlich dann geprüft zu werden. Bei der praktischen Prüfung wird das Ganze dann eben einfach praktisch wiederholt. Also ist überhaupt gar kein Problem.
2: Gibt es gerade so aus Dozentensicht manchmal so ein bisschen die Klugscheiße-Fraktion? <lacht> gibt das? Also, die gibt es überall. Ja. Ja. Aber wir haben, auch, wir haben auch Studis dabei den wir
0: nicht das Wasser reichen können. Also mhm. ist, ich habe an zwei erinnere ich mich. D der eine, der hat mich ein bisschen provoziert. Das vergesse ich nie. Der saß in der ersten Reihe und er lag in seinem Stuhl. Er saß nicht am Tisch, sondern er lag in seinem Stuhl. Hatte nie was zu schreiben dabei. Kein Gesetzestext, kein Block, kein Stift, nichts. Und er wirkte immer so gelangweilt. Und ich habe mir vorgenommen, dich mache ich, ich jetzt willst, wach. Ja. So, ich konnte aber machen, was ich wollte. Der wusste alles. Der wusste <lacht> alles. Es war ihm nicht beizukommen. Und wir haben jetzt im letzten Jahrgang, der ab ist, 18. Der Bachelor, haben wir die Studierende gehabt, die, der das mit Abstand beste Abschlussergebnis dahingelegt hat, das jemals absolviert wurde. Mit Hatte
1: auch einen Doktortitel.
0: Mit fast 14 <lacht> Punkten im Schnitt, im Schnitt. Das ist verrückt. Ja, also das ist yep. echt unglaublich. Sie kam aber auch mit mehr als guten Voraussetzungen an die Schule. Die hat schon mal studiert, die hat sogar promoviert, mhm. und hat dann im Traumberuf da ähm, ergriffen. Aber die war schon fit. <lacht> da ist nichts dran zu rütteln. Das war schon sehr beeindruckend.
2: Das ist sehr schön. Ihr habt wahrscheinlich sehr gute Botschaften noch an unsere Hörer und unsere Community. Wollt ihr noch was loswerden?
0: Also wir als Hochschule bieten den Studierenden so ein All-Inclusive-Paket. Wir sind nicht nur Lernort, wir sind auch Lebensort. Da leben wir ganz großen Wert drauf. Wir sind ein Ort der Höflichkeit, des Respekts, der Toleranz. Und das gehört auch zur Polizeikultur. Die wird dort gelebt und gelernt. Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich bei der Polizei Rheinland-Pfalz bewirbt, das wirklich durchzuziehen, mhm. vorzubereiten und sich dann auf eine tolle Zeit am Campus zu freuen und dort eine ganz hervorragende Ausbildung für den geilsten Job der Welt zu kriegen. Lena?
1: Dem würde ich mich tatsächlich genauso anschließen. Also ich war ja auch eher der Spätzünder, aber war für mich absolut die richtige Entscheidung. Und ich bin heute total dankbar und froh, dass ich jetzt an der Schule bin und dieses Studium absolviere und freue mich wirklich, nächstes Jahr rauszukommen.
2: <lacht> ihr zwei, ich kann euch nur von Herzen sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne, Kaffee gerne. Donuts, ja, die jetzt verputzen. <lacht> Viel Spaß mit der nächsten Folge bei uns, Kripo übernimmt. Da geht es dann um die Spezialisten von Cybercrime.
1: Vielen
0: Dank. Danke, danke. Ciao.
2: Das war Polizei im Verhör.
0: Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.